0: Als je je relatie met iemand wilt verdiepen, dan verdiep je je in die andere persoon. Um, Jessica en ik do, proberen elk jaar toch één ding te doen, zeg maar, ter verdieping van onze relatie. Het kan een, een, een boek zijn wat we samen lezen, of een cursus, of een conferentie, of wat dan ook. Maar in elk wat het één ding is wat we samen doen, om ons, en een van de dingen die er elke keer bij naar voren komt, is dat je je verdiept in de ander. Dus dat je de ander uh, belangrijk laat zijn. En je verdiepen in een andere persoon, dat is, dat is één stukje van het geheel. Maar het tweede stukje is dat je samen op avontuur gaat. Dat je elkaar gaat meemaken. Dat je samen leuke dingen doet, maar ook samen het gewone leven doorgaat als het ware. Dus dat, is, dat, is, dat zijn de dingen die belangrijk zijn voor het opbouwen van een relatie. En... Um, nu is het zo dat wij volgelingen van de Heer Jezus zijn. Maar om de relatie met de Heer Jezus te verdiepen en te ver, ver, ja, verbeteren... ...is het goed om ons ook te verdiepen in wie God is. En om samen met Hem alle dagen het avontuur in te gaan. En als we dat gaan doen, dan is het ook goed om te kijken wat God belangrijk vindt. En als we nou kijken wat God belangrijk vindt... ...dan kunnen we zien het enige stukje van de hele Bijbel... Wat in onze, in onze woorden in beton gegoten is. Dat zijn de tien geboden. En de tien geboden, dat zijn, um, dat zijn eigenlijk een, tien, tien basisregels. Die God gegeven heeft, die hij zelf geschreven heeft in steen. En die het volk Israël met zich meedroeg. En ja, daaruit bleek gewoon van, ik ben God. Daar gaan we naar kijken. En dit kan heel wat reacties oproepen. Ik, uh, ik vind het zelf ook een, 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 een onderwerp, een, een beetje een beladen onderwerp voor mezelf. Want weet je, wat moeten we met een wet? Wij als Nederlanders hebben niet zoveel met wetten. Onderlinge afspraken oké, okay, maar wetten, dingen die, die als het ware zijn opgelegd, is voor ons lastig te hanteren. Misschien zeggen andere mensen wel van, yes, nu krijg ik houvast. Nu gaat het makkelijk worden, want nu weet ik precies waar de grenzen liggen. Het zou kunnen. Maar die wetten, die tien geboden, gelden die ook voor ons? Is het zo dat wij die regels gekregen hebben, zodat wij ons daar precies aan kunnen houden? Of is het nu anders? Anders? We hebben ook wel eens gehoord van, nee, hey, in het Nieuwe Testament gelden andere regels als dus in het Oude Testament. Deze regels zijn gegeven in het Oude Testament, die zijn al 3.500 jaar oud. Geldt dat nog voor ons? Andere mensen, ik heb er met mensen over gepraat, iemand zei tegen mij, dit onderwerp jeukt me. Ja, ik snap het wel. En de reden daarvoor was dat het onderwerp jeukte, het was omdat die persoon zegt van, ik heb al die jaren heb ik in de kerk gezeten en elke zondagmorgen werd die wet voorgelezen. En voor sommigen is dat echt, een, is dat echt een, 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 een veiligheid, maar voor andere mensen is dat heel erg lastig om te hanteren. Want dan zit je daar, als ik weet het nog heel goed, als klein jongetje, ik zat ook in, in zo'n kerk, en ik zat daar en elke zondag zat ik weer te denken van, nou, daar kan ik afvinken, dat is, kan ik afvinken. Nou, deze week is het goed. En de andere week dacht ik bij mezelf van, nee, niet goed. Dus ik voelde me afschuldig. Of ik voelde me beter dan de rest. Daar komt het op neer. Dus ik ging mezelf continu beoordelen, veroordelen. En dat was eigenlijk de manier waarop ik hiermee omging. Dus ik begrijp wel, dit onderwerp jeukt me. Ik denk van, ik zet hem er gewoon bij. Maar, hoe zit het dan met, de wet is vervuld. Dat zegt de Heer Jezus in Matthäus 5, in de bergrede. zegt hij, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Maar om de wet te vervullen. Dat klopt. Maar dat betekent niet... Dat daarmee de wet voorbij is. Of over of, of afgedaan. Want in, in hetzelfde stukje in Matthäus 5. Zegt de Heer Jezus ook. Uh, dat geen titel of jota van de wet verloren zal gaan. Dat betekent geen punt of komma van die hele wet. Is voor God onbelangrijk geworden. En in hetzelfde stukje zegt, zegt de Heer Jezus ook. Wees u dan volmaakt zoals de hemelse vader volmaakt is. Ja. Dan heb je een aantal dingen op een rijtje. En dan denk ik bij mezelf, hoe kun je volmaakt worden? Ja, dat is een hele lastige. Nou, dan gaan we kijken, maar we hebben toch nieuwe regels gekregen. In handelingen 15 was een vergadering, een, een uitgebreide raadsvergadering, laten we het zo noemen, of een apostelvergadering. En daar zijn vier regels naar voren gebracht. Die vier regels zijn, geen bloed drinken, geen vlees met bloed erin, geen vlees met de afgoden geofferd en geen, geen seks buiten het huwelijk. Dat zijn eigenlijk de vier regels die jou. En er staat erbij: als je zich daaraan houdt, doe je het prima. Daar komt het ongeveer op neer. Maar wat moet je dan met die tien geboden? Als je die twee dingen naast elkaar zet, dan zijn de tien geboden dus duidelijk voor vroeger en dit is voor nu, of zo. Dit, is, dit, dit zijn echt veel vragen die dan bij je opkomen. En dan is natuurlijk het lastige: wanneer is iets zonde? Want zonde heeft te maken met overtreden van een wet. Maar welke wet? Als je twee wetten hebt die niet eens over... Ja, er zit één overlapping in. Zit in die vier regels in de tien geboden er zit één overlapping. Dat is namelijk het zevende gebod. En dat is dat je je huwelijk zuiver houdt, zeg maar. Als ik het even heel algemene woorden zeg. Dat is de enige overlapping. voor de rest zijn ze verschillend. En hoe kun je dan zeggen van je doet het goed of je doet het fout? Wat is dan zonde? Dat zijn vragen die je dan kunt stellen. En... Wat moeten we, is vanmorgen ook al genoemd, dan met het grote gebod. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Er zijn een heel aantal vragen die naar voren komen. En die mag je ook gewoon stellen, vind ik. Ik, ik wil ze gewoon gaan stellen, want die vragen die borrelen. En er zijn vast nog wel meer vragen en ik hoop dat ze vanmorgen een beetje aan bod komen. En op die manier willen we gewoon graag ernaar kijken. Um, ik begin met een spelletje. Bowling. Een poosje geleden heb ik samen met, uh, hebben wij samen met een uh, zwager en een schoonzus en wat kinderen zijn we aan het bolen geweest. En het idee van het bolen is dat je gaat winnen. Je gooit die, die bal naar de koerder, die, die gooit er naartoe en je moet zoveel mogelijk kegels omgooien. Nou, dit is even de grote lijn. Um, maar dat is voor de een makkelijker dan voor de ander. We hebben een paar van die kleine kinderen erbij en die gooien de bal en na drie meter ligt hij al in het gootje. Dat is erg, echt heel vervelend. En dan zijn we als volwassenen met elkaar aan het bowlen en dan gaat best eens een keer een bal naast. En dan wordt het echt spel niet minder leuk van. Het spel blijft gewoon boeiend. Maar je baalt er wel van dat je denkt, ik had die bal op de, op de baan willen houden. Nou, daar is een oplossing voor. Dat zijn van die hekjes. En die hekjes, die kun je gewoon langs de baan laten... Wij hebben het er toen in laten stellen als, als mijn kleine neefje zou spelen... Dan zouden die hekjes automatisch omhoog gaan. Dus zijn naam kwam op het scherm, klonk, die hekjes gingen omhoog en hij ging de bal, de bal gooien. En die kwam keurig bij de kegels uit en er ging altijd wat om. Dus dat ging prima. Dat ging uitstekend. Eigenlijk kun je zeggen, die hekjes zijn er voor mensen die het nog moeten leren. Want voor sommige mensen blijft het gewoon moeilijk om die bal op de baan te houden. En daarvoor heb je die hekjes. Goed. Wij leren bolen. Wij weten het doel, die kegels moeten om. Op de baan blijven. En die hekjes, dat is de wet. Die hekjes zijn ervoor. als je het hart van God niet goed kent. maar je wil hem wel volgen. En dan maak je, ja, als je zelf aan het gooien bent. maak je regelmatig een mispeer. Dan gaat die bal eraf. Maar je weet, ik wil naar het midden toe. Ik wil die keel, ik, de, deze vergelijking. gaat vast en zeker ergens bank. Maar ik heb gezocht naar iets wat, wat zo goed mogelijk. Pakt. En in dit geval lijkt het mij heel duidelijk. Wij mogen winnen. Daar mag je voor gaan. Je gaat ervoor dat die bal op de baan blijft. Je gaat ervoor dat die kegels omgaan. En als je het een keer afgaat. Dan pak je een nieuwe bal. En je gooit hem er weer naartoe En net zolang tot het wel lukt. Als je het nog niet goed kunt. En alle ballen gaan eraf. Dan heb je hekjes nodig. En die hekjes. Dat zijn de regels. En ik... Op het moment dat je God goed kent, dat je het hart van God kent, heb je die regels niet meer nodig. Dus wat het doel nu is, is dat wij God leren kennen. Dat wij dan die wet niet meer nodig hebben. Want wij kennen God, we weten waar we heen moeten. En dat is ook wat God zegt. Hij zegt, uh, uh, nou ben ik even vergeten bij welke profeet het was. Maar hij zegt, ik zal u een nieuw hart geven, een hart van vlees. En dat is eigenlijk dat we met ons allen God Leren kennen, dat, dat we die connectie echt kunnen maken. En dan gaan we God volgen en dan is de wet niet meer nodig. Dan is De wet is alleen maar de hekjes, zodat je binnen het randje blijft. Daar gaat het over. En zodat je niet helemaal ontspoort. Exodus 20, vers 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis... Geleid heeft. Dit is de naam van God. Als je naar de naam van God kijkt. Daar heeft je in Jaapse pas al wat over gezegd. Die naam die is. Zo groot. Dat is een naam wat. Betekent het woordje ik ben. Dat betekent dat is, dat is eigenlijk. de is een werkwoordsvorm is dat. Maar die kun je ook vertalen met. Ik zal zijn voor eeuwig. Of ik was er. Of de aanwezige. Of. Heel veel. God is er, betekent dat. Maar ook, God was er al voor de schepping. Maar ook, God zal er zijn tot na de schepping. Dat betekent het allemaal. Ik ben. Dat is de naam van God. Ik ben de Heere. Uw God. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. God is de maker. Maar God is ook wijs. Want... De Israëlieten die waren in Egypte en die hadden zoiets van: het gaat ons niet lukken om hier vandaan te komen. Dus we blijven hier maar. Maar God zei, dat is niet wijs jongens, dat is niet wijs. Ik wil jullie eruit halen. En hij moest echt door, ook bij de Israëlieten, door een aantal bar barrières heen om ze mee te nemen uit Egypte. Uiteindelijk zagen ze: dit is wijs. En als God hieraan refereert, dan is dit ook gewoon Gods wijsheid. En Gods wijsheid mogen we leren kennen. Gods kracht blijkt hier ook uit. God is degene die alles gemaakt heeft. Als wij naar hem bidden, dan weten we, we zijn bij degene die het bedacht heeft. We zijn bij de ontwerper. Ik ben een poosje, ben ik engineer geweest. Maakte grote machines. En dan moest er bij zo'n machine moest een handleiding geschreven worden. Wie schrijft die handleiding? De engineer. Waarom? Die heeft alles bedacht. Die heeft overal aan gerekend. Die weet precies waarom dingen zijn zoals ze zijn. God is de engineer. God is degene die jou gemaakt heeft, die mij gemaakt heeft. Als er wat stuk is aan ons, dan kunnen we teruggaan naar de engineer. en dan kunnen we tegen hem zeggen van, heertje stuk. En dan gaat hij kijken wat wijs is, wat goed is. God is degene die alles kan. Als we genezing nodig hebben, gaan we naar een dokter toe. Dat is goed, prima, niks mis mee. Maar een dokter kan geen genezing geven dokter die kan misschien wel medicijnen voorschrijven. Die kan misschien een operatie adviseren. Maar de enige die genezing geeft is God. Dat, zijn, dat, dat is God. Gods kracht. En Gods heiligheid blijkt hier ook uit. Want hij zegt, ik ben de Heere. Ik ben uw Heer. God is volmaakt. God is perfect. En dit is het vertrekpunt. Als wij dit als vertrekpunt hebben... Van ik ben de Heer, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Dan mogen we weten, we zijn aan het goede adres. Gods liefde blijkt hier ook volledig uit. Hij zorgt voor ons. Wij zaten in slechte omstandigheden. We zijn door hem in nieuwe omstandigheden gekomen. en Hij leidt ons naar de goede omstandigheden. Daar mogen we op vertrouwen. En dan is de eerste, het eerste gebod, dat is, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Um, er staat niet, dat je, nee, ik moet het anders zeggen. Hier staat, hier, het eerste, hier staat dus Gods aangezicht. Dus er staat, je dient God. En daarnaast nog wat anders, dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat wij naast God nog wat anders dienen. God is de enige die bij ons voorop mag staan. En ik denk dat je je dat wel voor kunt stellen. Dat, uh, stel je voor, ik probeer even weer een voorbeeld te pakken. Je gaat naar een diëtist. En die persoon die schrijft je een dieet voor. Maar ondertussen lees je in de libellen een ander dieet. En je denkt van, oh dat stukje van dat dieet pak ik ook wel. En dan laat ik dat van de diëtist wel even weg stel Ik zeg het even naast. En dan lees je, of dan hoor je van iemand nog een andere dieet. En er zijn, ik geloof dat er wel, nou, er zijn wel 500 dieeten. Dus je kunt zo je eigen dieet gaan samenstellen en zeggen: van dit worden. En dan kom je bij een diëtist en die zegt: Wat heb je gedaan? Ja, ik heb een fantastisch dieet gevolgd. En ik ben er wel 5 kilo aangekomen. Oh, was dat niet de bedoeling dan? Het gaat erom dat wij Gods wijsheid laten staan. En Gods wijsheid is God is God dat we hem op de eerste plaats laten staan. Ik heb hier staan een beetje van mezelf en een beetje van God. Laten we God boven alles staan. Er is maar één God en er is maar één wijsheid. En ik denk dat dat een vertrekpunt is. Als we het hebben over God en ons dagelijks leven... is dit niet vanzelfsprekend. Je zult zien dat straks vanaf de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende gebod, dat zijn allemaal hele praktische geboden... waarin je leert wandelen met God... Maar dit is iets wat je zelf voor moet kiezen. Dit is, dit is iets wat, wat, wat extra is in je leven, zeg maar, als het ware. Waar je voor moet kiezen om God op de eerste plaats te zetten. En die keuze staat boven alles. Zet God op de eerste plaats. En erken Gods wijsheid als Gods wijsheid. Tweede gebod. God is belangrijker dan spullen. Heb ik erbij staan. Er staat, u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel. of beneden op aarde. of in het water onder de aarde is. Geen beeld maken. De wereld waarin dit gezegd is. 3,500 jaar geleden. daarin. Uh, was dat een gewoonte. Een God kon je zien, een God had een gestalte. Er was een, een poppetje, een beeld. Ik ben eens dus een keer bezig geweest met het onderzoeken. Van, van, van wat dat betekent. gesneden en gegoten beeld. In mijn beleving kan dat niet samen. Maar goed, daar is misschien dan weer uh, een stukje beroepsdeformatie van mijn, van mijn engineer zijn. Ik, ik kan me niet voorstellen hoe je een beeld kunt snijden en gieten. Maar misschien in elkaar, ik weet niet zo goed. Maar goed, een gesneden en gegoten beeld. Die beelden, dat was, dat was iets wat gewoon in die, die cultuur heel erg belangrijk, heel erg groot was. Maar het is niet alleen de beelden, want in een andere cultuur namelijk de cultuur van het Nieuwe Testament, zegt Paulus tegen de Colossensen, wees niet langer hebzuchtig, want hebzucht is een afgod. En dat betekent dat je spullen voor God kunnen staan. Dat je ervoor kiest dat je God volgt totdat het je geld gaat kosten. Veel van ons kennen die uitdrukking wel. Um, het laatste wat barkeerd is je portemonnee. Dat kan inderdaad. Uh, je kunt inderdaad. Het, het lastig vinden. Om, om jezelf helemaal over te geven aan God. En hebzucht kan een afgod zijn. Hebzucht wordt op, op, ook op een heleboel andere manieren nog neergezet. Je zult ook straks zien bij het laatste gebod. Waar het gaat over jaloezie. Dat het ook iets heel groots is. Maar hebzucht kan een afgod zijn. Onze spullen. Kunnen voor God komen te staan. Als ik me. Als ik jaren gespaard heb voor een fantastische auto. En ik koop die auto. En iemand zegt tegen mij van. Ik geloof dat God zegt dat je die auto weer in moet leveren. Nou, kijk maar eens wat er met je gebeurt. Ik zeg niet dat het moet hoor. Een mooie auto. maar Ik zeg, de man, rij, er, rij er alsjeblieft gewoon in door. Maar um, kijk eens wat het met je doet. Kijk eens wat het met je doet. Of je hebt... Je huis, je, je ligt helemaal krom voor je huis. En je denkt bij jezelf, dit huis staat tussen mij en God in. Wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen? Wat is belangrijker? Je spullen of God? Je rust of God? Je veiligheid of God? Laat iets anders geen afgod zijn. Laat iets anders geen afgod zijn. In Jezaja 44 wordt er heel, heel mooi neergezet. Dan gaat, gaat het inderdaad over die beelden. En daar wordt uh, besproken dat er een, uh, een timmerman, die pakt een stuk hout en die zaagt er een stuk af. En uh, dat wat over is, dat gooit hij in het vuur, maakt hij een vuurtje van dat het lekker warm is. En dan hakt hij er een allemaal dingen af totdat er een heel mooi beeld overblijft. Het afval gooit hij in het vuur en dan gaat hij dat beeld aanbidden. En dan zegt Jezaja, zo bizar is het om spullen te aanbidden. Zo bizar is dat, dat je gewoon de ene helft opvikt en de andere helft ga je aanbidden. Spullen zijn niet het waard om aanbeden te worden. En ja, ik merk aan mezelf hoe ouder ik word, dat het voor mij ook steeds minder belangrijk wordt. Maar ik denk bij mezelf, waarom moet het zo vreselijk lang duren voordat ik dat kan leren? Dit zijn, dit, zijn, dit zijn hele moeilijke lessen om te leren. Dus zo nu en dan heb je dan voor jezelf van die hekjes nodig, dat je denkt van, oh ja... Ik heb even weer nodig dat iemand mij eventjes weer tegen me zegt: van. Denk er even anders over na. Kijk er eens anders naar. Maar dit gebod is nog niet afgelopen. Um, u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel. Of beneden op de aarde. Of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God. Dat is een jaloerse God. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen. Aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben hebben en mijn geboden in acht nemen. En dit voelt zo onrechtvaardig. Dat je zegt van... De vader doet is fout en de kinderen die worden daarvoor gestraft. Dat voelt zo onrechtvaardig. En... Dan ga je zoeken in de Bijbel van... Is dit echt wat God bedoelt? Is dit echt wat God bedoelt? Want God is toch een rechtvaardige God? En hoe kan hij dan de kinderen straffen voor iets wat de ouders gedaan hebben? Ik vond dit een hele lastige. En dit, heeft voor mij ook, dit is voor mij ook een reden om zo'n tekst eigenlijk links te laten liggen. oké, okay, ik denk bij mezelf de tien geboden doe ik, maar dit stukje sla ik over. Ik dacht van, dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. En daarom gaan we ook gewoon kijken van wat staat daar en wat betekent dat? God is God. Laten we daarmee beginnen. Hij is niet veranderd. Van voor de schepping tot nu toe is Hij dezelfde. En Hij blijft voor eeuwig dezelfde. Als God nu rechtvaardig is, was Hij dat toen ook. En als God, nu, uh, mensen, uh, als God toen mensen strafte voor de gezonde van hun ouders, zou Hij dat nu dus ook doen. Dan gaan we eens kijken hoe het in de rest van de Bijbel staat. In Ezekiel 18 en in Jeremia 31 staat een spreekwoord, en het spreekwoord uit luid. Uh, de ouders hebben onrijke, onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn daardoor stroef geworden. Dat is een spreekwoord wat gebaseerd is op het tweede gebod, denk ik dan. En er staat erbij, maar zo is God niet, staat erbij. Oké, okay, zo is God niet, dat heb ik dan net gelezen in het tweede gebod, dat God wel zo is. Maar hier staat duidelijk, zo is God niet. God is rechtvaardig, God straft niet de kinderen voor de zonde van de ouders. In Johannes 9, daar lezen we over een blind geborene. En dan zegt Petrus, wie heeft er gezondigd? Deze persoon of zijn ouders? Zegt de Heer Jezus, nee, zo werkt dat niet, joh. zo gaat dat niet. Dit werkt niet op die manier. Ik vind het op zich een opmerkelijke vraag. Een blind geborene. En dan vragen wie daar gezondigd heeft. hijzelf of zijn ouders. Want als je blind geboren bent. Dan kan je jouw eigen zonde. Maar ja goed. Dat is, een, dat is een vraag die je dan stelt. Maar de Heer Jezus die zegt dan. Nee dit werkt op deze manier niet. Wij mogen nu God gaan grootmaken. Daar komt het op neer. En in Deuteronomium 24 vers 16. Staat heel duidelijk. En dat is ook een stukje van de, de, de boeken van Mozes. God die straft. Niet de kinderen voor de zonde van de ouders. Dat staat daar heel duidelijk, letterlijk. En ook in het Bijbelboek Twee Koningen wordt dat door koning, ik zeg uit mijn hoofd, Amasia, of Amasa die, die uh, straft, die, die geeft de doodstraf aan degene die zijn vader vermoord hebben. Want hij is de zoon van de koning en zijn, zijn, zijn vader is vermoord door twee mensen, dat was hoogverraad die mensen heeft hij gedood. En er staat bij, maar hij doodde hun kinderen niet. Want dat staat namelijk in de boeken van Mozes. En daar houdt ze zich aan. Deze God, de God ik ben, is nog steeds dezelfde. Maar wat betekent dat dan voor het Bijbelgedeelte? Dat staat dat God de zonde van de vader bezoekt aan de kinderen zo staat het daar ook in een andere vertaling... bezoekt aan de kinderen in het derde en vierde geslacht van hen die wij haten... maar die warmhartigheid doet en duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Wat dat betekent, en daar, ja, daar ga je naar zoeken... dat betekent dat de kinderen te dealen hebben met de gevolgen van de zonde van de ouders. Daar hebben ze mee te dealen. Er staat hier niet letterlijk dat er gestraft wordt, maar wel dat ze ermee te dealen hebben. En dat, dat, dat weten we ook. Dat weten we ook. Want als wij als ouders iets doen dan dragen onze kinderen daar vaak de gevolgen van. Als ik als vader een crimineel ben, houdt mijn kinderen, hoe hou ik ze, ze nou uit het criminele circuit? Het is bekender als ouders roken, dat kinderen ook vaak gaan roken. En zo zijn er heel veel dingen, die je je kinderen leert als het ware. Niet eens door te zeggen, van dat moet je doen, maar je neemt ze er gewoon in mee. En God zegt, let op. Bij het dienen van afgoden is het zo, als jij dat doet als vader, of als moeder, dan neem je je kinderen erin mee en je krijgt ze er bijna niet weer uit. Derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Het is niet alleen psychologisch, ik geloof dat het ook geestelijk is. Dat er ook een heel belangrijk geestelijk aspect in zit. Dat op het moment dat jij ervoor kiest om God niet op de eerste plaats te zetten. Dat jij ook de heilige geest als het ware niet overdraagt op je kinderen. Dat er dan andere machten zijn die proberen jou vast te houden. Dus we dragen als ouders verantwoordelijkheid. Maar het is niet zo dat de kinderen gestraft worden omdat ik dingen fout doe. Maar wel, ze hebben echt te dealen met de gevolgen. Het is een waarschuwing. De kinderen hebben te dealen met de gevolgen. Dus als wij als ouders de goede keuzes maken, dan kunnen we onze kinderen daarin meenemen. Als wij als ouders de goede keuzes niet maken, nemen wij onze kinderen daar ook in mee. Die verantwoordelijkheid hebben we. En op die manier mogen we ermee omgaan. Het eerste en het tweede gebod. Het eerste gebod is, zet God op de eerste plaats. En het tweede gebod is, God is belangrijker dan spullen. Wij mogen leren nu om te kijken, wat betekent dit voor ons dagelijks leven? Wat betekent dit? Hoe gaan we om met onze spullen? Hoe zetten we God op de eerste plaats? God op de eerste plaats zetten betekent hem leren kennen, steeds beter leren kennen. Dat mogen we doen door met elkaar over te praten. Door samen te bidden. Door samen de Bijbel te lezen. Vandaag zijn we, met, uh, we zijn nu met een vaste weekend bezig. Straks na de dienst blijft het gebouw open. We kunnen samen bidden. We kunnen samen de Bijbel lezen. We kunnen misschien wel samen muziek maken. Ik weet niet wat we allemaal gaan doen. Maar vanavond om 7 uur hebben we hier een bijeenkomst. Dat we samen gaan zingen. Dat we God gaan groot maken. Dat we gaan loven en prijs dat we gaan eren. Dan doen we een uur over. En na dat uur. Of er een uur over doen. Ik weet niet of we er een uur over doen. Maar goed, na een uur is het vaste voorbij. En dan neem je zelf je eten mee. En dan gaan we samen lekker eten. Dus dat is voor vandaag de, de manier waarop we het vasten willen afronden. Maar wat ik daarbij wel wil zeggen is... We kunnen ons vandaag ook verder verdiepen in God. In het lezen van de Bijbel. En als je dat niet alleen vandaag wil doen... Maar ook andere dagen... Ga dan een Bijbelrooster volgen... Je zelf die discipline in. Op het moment dat je de avonturen van God. Of de avonturen van God met mensen. Als je die gaat bestuderen. Of Gods woorden naar de mensen toe. Dan leer je hem beter kennen. En dan wordt het leven met God intenser. En dan gooien we raak. En dan gaat die bal regelmatig in het gootje. Ik bedoel, als ik aan het wonen ben, ik ben geen topper. En die bal die gaat echt de helft van de keer die gaat die naast de baan. Maar de andere helft van de keer dan raak ik. En dan ga ik winnen. En hoe vaker ik gooi, hoe vaker ik raak gooi. En hoe beter ik het leer. Soms heb je van die, dan sta je daar op zo'n baan en denk je, van, hoe doen ze dat? Dan komt er iemand aanrennen, die geeft die bal een draai. En die bal die maakt een bochtje vlak langs het randje. En die raakt het dan net rechts van het midden en alles gaat in één keer om. Dan denk je van, hoe doet hij dat? Maar hij doet het de volgende keer weer, die kan het dus echt. En zo nu en dan, he, dan gaat hij iets dicht langs het randje, dan gaat hij toch in het gootje en dan staat hij te balen. Nou, dat mag ook. Dat mag. Hij gaat langs het randje. Maar het gaat niet om het randje. Het gaat hem daar om het doel. Het gaat hem niet om hoe ver kan ik opzij gaan. Maar op het moment dat wij denken bij onszelf. van, Hé, hey, hoe moet dit? Hoe gaan we hiermee om? Zet dan de randjes even omhoog. En leer te wandelen met God. Dat doe je door God te leren kennen. Op die manier mogen we het allemaal doen. We gaan samen bidden. Heere God. We bedanken u dat u... Ja, zo goed voor ons bent. U komt naar ons toe. U leert ons om u te kennen. We mogen u leren kennen. Ja, door, door regels die u ons geeft. Maar u geeft ons toch veel meer de mogelijkheid om uw hart te leren kennen. Door dagelijks met u te wandelen. Door het avontuur met u aan te gaan. Aan te gaan. Maar ook door... He, doordat u uw zoon Jezus Christus hebt gegeven... die naar deze aarde toegekomen is... die zijn leven heeft gegeven... en daarmee zichzelf... ja, één van ons heeft gemaakt. En voor ons is gestorven. Heere God, dank u daarvoor. Help ons om u beter te leren kennen. Help ons om te genieten van het wandelen met u... Help ons om u te loven en te prijzen en te eren in alle omstandigheden. Wijs ons uw weg. Heere God, en ik weet niet hoe we hier zitten. Er zitten hier een aantal mensen die wellicht een moeilijke week gehad hebben. Heer, draagt u hen. Draagt u hen. Help hen dat ze zich vast durven houden aan u staat hun geloof misschien op de grondvesten te schudden. Heere God, u blijft dezelfde. U bent vol liefde. U bent machtig. U bent groot. U bent heilig. U blijft dezelfde. Misschien was dit een hele glorieuze week, waarin een heleboel dingen fantastisch zijn gegaan. Heere God, help ons om in te zetten. Help ons om dit vast te houden, en om, ook als het later wat minder gaat, dat we ons hier aan vast kunnen houden. Missie, was het een hele drukke week. Heere God, help ons om in uw rust te zijn. Zo bidden we u, Heere God, om deze dag ook echt met u verder te gaan. En dit hele jaar uh, ja, ons te richten op het u beter te leren kennen. Wijs ons hierin uw weg. Ook in ons dagelijks leven. In de machtige naam van Jezus. Amen.